0: קשר לילי, השעה השנייה, כאן יובב כץ, ערב טוב. אנחנו בשידור חי באולפן 3 בתל אביב, מביאים הלילה משדר מיוחד של אני הייתי שם, שיוחד לתיאטרון הלאומי, תיאטרון הבימה. עימנו באולפן, אמני הבמה, פני לוביץ', עמרי ניצן, שלמה ברשבית, ליה קנינג, יהודה עפרוני, עם מולה רודנסקי, נשוחח בטלפון. מאזיני התוכנית אתם מוזמנים לטלפן ולספר חוויות אישיות הקשורות במפגש עם התיאטרון מספרי הטלפ... הטלפון שלנו 266-225 ו-210-235 שניהם בתל אביב מאחורי מחיצת הזכוכית יעל צדוק המפיקה, רובי אבוקסיס שעל הביצוע הטכני, מיכל מריאן וסמדר דגן עוזרות ההפקה כן, אנחנו, אני חושב, הגענו בדברים שלנו לשלב שבו מצטרפים הצברים לתיאטרון. נדמה לי שזה לא היה פשוט, זה היה כרוך באיזושהי מהפכה. נכון, שלמה בר שביט?
1: מהפכה גדולה מאוד. אנחנו במלחמת השחרור. מלחמת השחרור עשתה משהו למדינה הזאת. היא שינתה את כל הלך המחשבה, אני חושב, של המדינה. פתאום התברר שהבנים חייבים לקחת חלק בחיי המדינה. דור המייסדים שבא מכל ארצות אירופה, הדור הציוני שהקים את הקיבוצים ואת הערים ואת את כל, את כל מה שקשור בזה, פתאום מצא שותפים חדשים. הוא מצא אותנו, את הדור של 48', דור שלחם בחזית, שקם ואמר, אנחנו שותפים, אנחנו הקמנו קורבנות אם אנחנו יכולים לנהל בגיל 23 חזית, לפקד על חזית ולהיות קציני מבצעים, אנחנו יכולים לקחת גם חלק פעיל בחיי מדינה. וכשמדברים על חיי מדינה, אז גם בתרבות, באומנות, בספרות ובתיאטרון. ופתאום, ותיקי הבימה, דור המייסדים, ראה את תלמידי בית הספר וחניכי הסטודיות הצעירים, שתמיד הופיעו בתוכניות עם כוכב אחד ועם שניים, סטארים גדולים. הם חזרו מאמריקה ומצאו את כולנו. בלהקות צבאיות, בבצ'יזבטרון, הלהקה הארצית, להקת הכרמל ועוד להקות ואנחנו מוכרים על ידי אלפי חיילים, על ידי, על, אלפי צופים, יש לנו הצלחה ותיאטרון הבימה היה לרגע במבוכה הוא לא יכול יותר לקחת איך, שחקן מבוגר, להלביש לו פאה על הראש ולומר זה בחור צעיר, אלא הצעירים היו מוכרים לקחת חלק בתיאטרון בית הקמת הקאמרי הדליקה אור אדום בהבימה, מכיוון שפתאום הם ראו שהם לא התיאטרון היחיד. זה שקמת... עד היום. תיאטרון... כן, ודאי. <laughs> <laughs> התיאטרון הקאמרי הצעיר, התוסס, עם הטון החדש, הדאיג את הבימה. והבימה פה עשתה מעשה בלתי רגיל. הבימה לקחה את התלמידים, את החניכים, והחליטה, אנחנו, כדי להישרד אנחנו מוכרחים לעשות השתלה, לקחת את הדור הזה. ולבלוע אותו. למה לנו? כי אחרת הרי בסופו של דבר מה היה קורה? היינו מקימים תיאטרון אחר. רוצים או לא רוצים. אנחנו לא רצינו בזה, כי אנחנו קשרנו את חיינו בהבימה. אנחנו ראינו בהבימה דרך חיים. אנחנו ראינו בהבימה השקפת עולם. אנחנו ראינו את עצמנו חלק מהבימה. אבל אם לא היו מקבלים אותנו להבימה, ולא לא עניין של קביעות או לא קביעות או קולקטיב, אלא הבימה כבית, הבימה כמקום לחיות, הבימה כמקום ליצור. אז אנחנו היינו מוכרחים ללכת. והבימה בלעה אותנו, ואם אתה מסתכל היום, אני חושב שמבחינה היסטורית, הבימה עשתה מעשה חכם מאוד. היא נשארה למעשה כמוסד אומנותי, כן? בעל רצף היסטורי עד היום. אם אתה מסתכל אחורנית, אנחנו קיימים.
0: כן. אני חושב שהמחזה, ההצגה, שמבטאים את המהפך הזה, את המחזה של יגאל מוסנזון, בערבות הנגב אולי נשמע קטע מתוך ההצגה. רובי ישמיע לנו קטע מתוך בערבות הנגב.
2: חברים, אני קיבלתי מהצבא ומהקיבוץ את מלוא הסמכות וקראתי להתייעצות ולהחלטה משום שקיבלתי את הסמכות להגן על המשק ולא לפנות אותו. באשר <שאל שדור, שאל> לך, איתמר, אתה זורר רעל בלב אנשים, ייאוש וחוסר אמונה כאילו היינו צבא ולא קיבוץ, חייבים היו למצוא צורת טיפול מתאימה לידם מסוגך.
3: מה היית עושה לי? אני רוצה לדעת כיצד היית מטפל בי. מה הדיבורים הללו? אני רשאי לחשוב ככל העולה על רוחי. <איש>, איש לא יכריח אותי לשתוק, לא באיומים ולא בכוח.
4: חדל, חדל, איתמר אפשר כך. אברהם הלך לחזור מדבריך. לא ייתכן שתקרא לחברים להתייעצות ותפסול מראש את איתמר כראוי להתייעצות. <את> אין זאת אין זו דרך לפי דעתי. למרות שהנה אני מסכימה לדברי איתמר.
2: אני מצטער. הוא חבר המזכירות ואינני כופה על שיסכים
3: לדעתי. אתה הוא היודע שלא הסכמתי לדבריך גם בעבר. לא רציתי להוריד מסמכותך לעיני מפקד הפלוגה. אולם מאוחר מדי. אתה הורס את הקיבוץ. אתה. אתה מעדיף אמביציה צבאית מפוקפקת על הקיבוץ כגוף חי. אני רשאי להמשיך המפקד.
5: הפסיקו חברים! הפסיקו!
3: מישהו אינו מפריע לך. תודה. דבר איתמר. תודה. אני מודה בעבור הזכות שעדיין מרשים לי לומר כאן משהו. אני רוצה לדעת מדוע לא הוציאו את הפרות מהמשק. מדוע שרפו את השדה מבלי להתייעץ איתי. מדוע לא העבירו את הטרקטורים בזמן. אני שאלתי ואני רוצה לקבל גם
2: תשובה. מדוע, מדוע... הקשיב רגע, בן אדם. מדוע אלה שהקימו את המדינה לא הכינו לך מרגימות? לא הכינו לך תותחים? מדוע לא הכינו לך אווירונים? והרי במה לכל הרוחות, בידיים ובשתנים? מי האמין שכך יתפתחו הדברים? מי האמין? הרי אם לא נקט הפולש, לא יהיה גם משק. גם משק לא יהיה, הכובע ירש.
3: שוב הזמזום הזה! אווירונים.
0: כן, בערבות הנגב. מחזה שבאמת היה נקודת מפנה. במסלול של הבימה. Uh, יש לנו מאזינים שמטלפנים ואנחנו ניתן להם את, uh, את uh, זכות הקדימה. הלו, הלו, ערב טוב, ערב טוב. Uh, כן. אולי... ד... סליחה, אולי תציגי את עצמך?
4: בבקשה. כאן מדברת אורה הירש, כן. לשעבר אורה כהן, mm -hmm. מגבעתיים. כן. אז רציתי לספר על... אל תחילות שנות ה-40, אז היינו ילדים. אני, אני בעצם חניכת בית חינוך עיוורים לשעבר.
0: את עיוורת? נכון. כן. אמת. מילדות? כן. כן.
4: אז אצלנו היה נהוג שכל ההצגה שהייתה, היינו מוזמנים, היו מפרישים לנו כרטיסים מסוימים ללכת להצגה. Mm -hmm. אני זוכרת הצגה אחת שעד היום אני לא אשכח אותה. היא נקראת uh, ניזנמוף, זאת אומרת, בן בלתי חוקי. אז גברת רובין עליה השלום שיחקה uh, בטור M, ואריה קוטאי עליו השלום שיחק בטור הבן הבלתי חוקי. Mm -hmm. אני פשוט יצאתי בדמעות. מה זאת אומרת, אין לילד לי uh, בלתי חוקי כבר uh, זכות קיום? זה היה, למרות שהייתי אז ילדה בת 14, אני חושבת. והשאיר עליי חוויות כאלה, ואני לא יודעת משום מה, לא נותנים היום הצגות קלאסיות כאלה. לא יודעת, כן. זה קצת נראה לי, כן. <laughs> אני יודעת, אה. לא אשכח את כל ההצגות ההם, היהודי הנצחי, כן. הדיבוק כמו שדיברו עליו, mm -hmm. רוחות הלהבה הקדושה, באמת, לא הייתה הצגה שלא הלכנו, אבל תמיד היה החטא ועונשו, היו, אה, נשאר כאילו שזה הולך איתנו עד היום. אני יכולה לספר לך, אדוני, מכל הצגה והצגה שראיתי, לשבתי לספר לך את זה ממש.
0: כן, אני, אני רוצה לשאול אותך, משום שזו באמת נקודה מאוד מיוחדת ומעניינת, דווקא משום שאת עיוורת. בבקשה. את באת לתיאטרון, נכון. ובעצם שמעת את הדברים ולא ראית אותם, נכון? לא, לא. לא אה...
4: תראה, אדוני, אם להיות קצת... אם להיות כנה... הגבלה eh, מוגבלת בראייה, אבל זה אפסי, זה אפסי, ממש אפסי, אפסי. Eh, הראייה ש... שאני רואה זה ממש אפסי. Eh, צללים, ללכת, לבוא, ככה, eh, זאת אומרת... Eh... לראות מימיקה או דברים כאלה, בשום פנים ואופן לא.
0: כן, אבל, אבל אה, אה, אפשר לומר שכשישבת שם בספסלים, גם אם לא אה, ראית, שני. את בוודאי חשת, נכון, את הדברים?
4: בהחלט. אני אומרת לך, היינו יוצאים בדמעות, וממש היינו ח... חווים את אותה חוויה. למשל, הגברת רובינה הייתה אם, אז הייתי מרגישה, הייתה כאילו שזה אני. כן. או, או למשל, האריה קוטאי. היה... אר... ממש בוכה, מדוע אינם מכירים בו בתור הבן? Mm -hmm. כי היא נישאה למישהו אחר, והוא סירב כן. לקבל אותו בתור בן, כי הוא נולד כן. בתור בן בלתי חוקי. כן. אז הייתי בוכה, מדוע אין לו זכות קיום? מה זאת אומרת, mm -hmm. אם קרה המקרה, אז כבר אין לו זכות קיום בעולם? Mm
0: -hmm. יפה, אז זה באמת דרך דברייך שנאמרים כל כך בחום ובכנות. זה, זה אפשר... ממש
4: כנות. אפשר לחוש רוצה... מה יכול
0: לעשות תיאטרון לצפיו.
4: זה, זה משהו, אני אומרת לך, עד היום... וזה כבר שנים, בתחילת שנות ה-40, אדוני. כן. אני זוכרת מילה במילה בשגה הזאת, נזנמוף. או אותו הדבר בלהבה הקדושה, או אותו הדבר ברוחות של איפסן. יופי, אורה. כן, אדוני. אורה, <laughs>
0: אנחנו אה, עושים מרוץ עם מחוגי השעון, אז אנחנו... ברור, ברור.
4: אני מודה לכם שהכנסתם אותי
6: לשידור.
0: אני מאוד מאוד מודה לך.
6: רבתי דוד, אדוני.
0: ולילה טוב.
6: ולילה
0: <laughs> טוב. Okay. Uh, יש עוד uh, מאזינים על הקו? הלו?
6: ערב טוב. ערב טוב יבב.
0: בבקשה. כאן אני...
6: מדברת דבורה. כן, דבורה. אני רוצה לספר על הקשר המיוחד שהיה לוותיקי תיאטרון הבימה עם חברי כפר גלעדי. אה, יופי. אני הייתי אז בילדה, גדלתי בכפר גלעדי מספר שנים, עד גיל 10-11 בערך, ואני mm -hmm. זוכרת את הביקורים של ותיקי התיאטרון, בעיקר פאני לוביץ', פינקל, בת עמי, ובעיקר מה שאני רוצה לספר זה על מסקין. Okay. מסקין בימי חופשתו מהתיאטרון היה מגיע לכפר גלעדי לחופשה ואחד הדברים שאני זוכרת כילדה אה, זה עזרתו לדודתי חיה קרול שעבדה אז בלול הקשר שלהם המיוחד היה עם המשפחה משפחת קרול אליעזר וחיה קרול וחיה קרול היא אחות אימי mm -hmm. ואני הייתי הרבה מסתובבת איתה בלול אז בימים ההם היא הייתה נוהגת ללכת אל המטבח לאסוף את השיערים מהארוחות שניתנו שם, והייתה בשני פחים סוחבת את זה אל הלול. ומסקין היה נוהג בחופשות שלו אה, לעזור לה, ויום יום הוא היה מגיע איתה שלוש פעמים ביום mm -hmm. לכל הארוחות אל המטבח, ועוזר לה לסחוב את הפחים מהמטבח אל הלול, שזה היה מרחק די גדול, ואז כבישים לא היו ולא מדרכות. ובוססו בבוט, ועל אבנים, ובשבילנו הילדים, הדמות הזאת של מסקין, שהתייחסנו אליה כמעט כמו ששלמה בר שביץ סיפר, בחיל ורעדה, והנה פתאום האדם הגדול הזה בא ועוזר לדודה שלי, שהרבה הלכתי איתה, לסחוב את הפחים, ואחר כך כשהוא היה חוזר עם פחים ריקים, או בלי פחים, אנחנו הילדים היו נתלים נט... על
0: הזרועות שלו, והוא היה משעשע אותנו, הוא משחק איתנו, וכמובן שהזיכרונות הם מאוד מרגשים ומאוד נעימים. תודה רבה לך, דבורה.
7: תודה. שלום. ולילה טוב. נגעה בנקודה מאוד אופיינית למסקין, מכיוון שבזיכרונות מימי מוסקבה, כשהם רעבו ללחם, מספרים שמסקין, שעבד שם בצבא, בתור איזה קומנדנט, mm -hmm. היה נושא על גבו שק קמח. אז כאן אני רואה <laughs> את הקשר. יפה. הטיית השכם, היה, מביא, היה <laughs> מביא לשחקנים.
0: אני, אני רק רוצה פה לומר, באמת, הבימה התברכה בהרבה שחקנים, בדמויות euh, נהדרות, ואנחנו מקוצר הזמן לא נזכיר את כל השמות ולא נדבר על כל האנשים, אם כי יש הרגשה שאנחנו באיזשהו מקום חוטאים, משום שיש ברטונו ויש ניניו כבמאי, ויש ויש ויש, ויש באמת מכל ה... מכל הכיוונים אנחנו לא נוכל לעשות פה צדק עם כל מי שמגיע לו, ואני מתנצל על כך. כי יש, יש גם תגובות של מאזינים שמתרעמים, אני מבין את ההתרעמות, אבל <laughs> אי אפשר בשעתיים הללו באמת לעשות צדק שלם בעניין, ואנחנו פשוט ככה מסתפקים בזריקת אור פה ושם בסיפורן של חוויות. מול רודנסקי, הלו. שלום, ערב טוב. ערב טוב. לילה טוב. לילה טוב. <laughs> <laughs> חבריך פה באולפן יחד איתי שואלים, נו מולה מה אתה בוחר לספר לנו מהבימה?
8: בהיותי שחקן המטאטי, שאבתי כל השנים להיכנס ולהתקבל לתיאטרון דרמטי, וכמובן עמד על הפרק, הבימה. אני לא מתבייש, 17 שנה כל התחלת העונה הייתי מגיש בקשה, והתשובה הייתה תמיד שלילית, וכשכאילו... הם לא יכולים לקבל שחקנים מקצועיים. יש לנו סטודיו וזה יתפתח במשך הזמן, אבל לקחת שחקנים מקצועיים זה יכול לקלקל את הפירוו של הבימה ממוסקבה. כן. והנה, ביום בהיר אחד אחרי כל כך הרבה שנים, נסעתי, הייתי מוזמן לשחק ביידיש בתיאטרון אצל שוורץ. שיחקתי שנה כשחזרתי, אני יודע מה קרה, כמובן זה, אודות פינקל, גנסן היה בהנהלה, ופינקל הציג אז את שאום המלח. וביום בעיר אחד, אודות פינקל, הוא ניגש, גנסן שאל אותו, פינקל, מה יהיה עם מול רוטנסקי? הוא אומר, אוי, אני מציג את שאום ואני יכול לקבל אותו. והנה אני התקבלתי לשחק, וזה היה המחזה הראשון. אומנם המחזה לא הצליח, הלך ארבע-חמישה פעמים, אבל ההתרגשות הייתה גדולה, ואני התקבלתי להבימה. לזה אני שאפתי 17 שנה. להבימה שיחקתי כל מיני תפקידים, והנה פתאום לאיזה קנאקי, כך אומרים, בן שישים ושתיים, פתאום בא העניין הזה עם גודי קנר על הקק. וזה היה כמו
0: איצור כל שחקן, יש הרבה תפקידים עבורי כן? קיים. מולה רודנסקי. תודה. נפנה אלייך, ליה קנינג. את בעצם מייצגת את העולות החדשות שהצטרפו לבימה. ספרי לנו על כניסתך לתיאטרון.
9: קודם כל תשאולי להגיד לילה טוב. <laughs> לילה טוב, יפה. הצטרפתי קצת מאוחר יותר, כי באתי מחזרה. ואני מקווה ששומעים אותי, כן?
8: כן, שומעים,
9: בוודאי, כן. ובכן...
10: על מה את עושה את זה רגע?
9: אגב. על החווה של קרץ. מתי זה נכתב? מנהל אמנותי בשלו. ובכן, אני הצטרפתי להבימה ב-1961, אז עליתי ארצה. ואני מוכרחה להגיד שאני לא יודעת אם יהיה זמן לכל הסיפור שלי, כל הביוגרפיה, כל ה... אבל האמת היא שכשעזבתי את רומניה, מכיוון שאני נולדתי בבית של שחקנים, אמי, <אם> כשנסעתי, אמרה לי, תשמעי, יקירתי, אם כבר את עולה ארצה, אז המקום היחיד שאת צריכה לשאוף, להיות בו, זה צעד הבימה. והיא אפילו אמרה לי, את הולכת לתיאטרון, הדרך הראשונה היא לתיאטרון הבימה, את לוקחת, את קונה זר גדול של פרחים, ואת מגישה לחנה רובינה. וככה עשיתי, ככה עשיתי. Uh, אני התקבלתי ב-1961, והתקבלתי אז, הייתה תקופה ששימוע פינקל היה מנהל של התיאטרון, הוא קיבל אותי. אני רוצה בקיצור רק לספר ש... למרות כל הדיבורים שהיו סביב הבימה באותה תקופה שלא מקבלים, אני התקבלתי מאוד יפה. ואני לא אומרת את זה דווקא משום שהחברים שלי נמצאים פה. אני חושבת שהתקבלתי עם המון חום. ובאמת הרבה חום. וזה עזר המון, משום שאתה יכול לתאר לעצמך שהעברית שלי הייתה לקויה מאוד באותה זמן. ואני מוכרחה להגיד שהחברים שלי, הנה פאני יושבת כאן, אני, היה לי הזדמנות והעונג לשחק איתה בהצגה הראשונה הראשונה. Mm -hmm. ואני עד היום לא שוכחת איך שפאני מצד אחד, וקוטעי, זכרונו לברכה, מצד שני, זוכר את פאניצ'קה? בפונטי לאומטי <אז> משרתו? <אז> היא כבר שכחה. בטח, פטריות. אהההההההההההההה והיה נורא נחמד, ואני ראיתי איך שהם מסתכלים עליי. טוב, הייתה בשביל כולם הפתעה גדולה שאני דוברת רוסית. הם קיבלו שאני לא מבינה רוסית. ואז כששמעתי פה ושהיה איזה רכילס קטן על חשבוני, הבנתי. ואני זוכרת איך שקוטאי אמר, אוי, שטוטו בודייט, מה יהיה? היא מבינה רוסית. <laughs> 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 אחר כך הייתה לי עוד הפתעה גדולה מאוד. ישועה ברטונוב. שוב שמע שאבי המנוח היה יוסף קאמן. הוא פתאום פנה אליי ואמר לי, את בתו של אוסקה? זה כינוי של יוסף. אמרתי, כן. זה לא יאומן, הוא אומר, את יודעת שאני החזקתי אותו על שהוא נולד? <laughs> וכשאני שיחקתי בהצגה הראשונה בראשית עם ברטונוב, אני חושבת שהקליטו את זה באיזשהו מקום, קיבלתי אז איזה פרס, פרס קלאוזנר, ואז... הוא אמר, בין היתר, הוא אמר, אני לא ידעתי שבתו של אוסקה, שאני החזקתי על הידיים, תגנוב ממני הצגה. <laughs> <laughs> זה היה נורא נחמד. כן. Uh, אני מוכרחה להגיד לכם שאני נורא שמחתי פה לפני כמה ימים. במקרה שמעתי ראיון בתוכנית אחרת של שחקן צעיר, שהוא הודה, הוא היה אצלנו בתיאטרון, בבימה, והוא הודה. ששאלו ש... אותו, חיים קינן שאל אותו, לאיזה צטטרון היית רוצה להצטרף הפעם? אז הוא אמר, בכל זאת הייתי בוחר עוד פעם בהבימה.
0: כן. מעניין אותי באמת, eh, בשעתו היית נקלטת, והעניין של הקליטה מאוד היה ככה חשוב לך, איך המצב היום באשר לקליטת שחקנים חדשים? את מלווה את זה באיזשהו אופן?
9: זאת אומרת, אם אני, אני לא יכולה לבחור בהם, הוא יושב כאן על ידי. אני, אני... לא מדבר על בחירה, אני מדבר על קליטה.
0: <laughs> uh, קליטה.
9: אני, uh, עולים חדשים. אני חושבת שמאז שאני עליתי עלי ארצה, הרבה הרבה עולים חדשים נקלטו לתוך התיאטרון הישראלי. Uh, תראה, זה עניין משנה מקום, משנה מזל. זה עניין של שפה, עניין של כישרון, ועניין של, uh, ודאי שזה לא קל. עניין של, כמו שאומרים, סטייל של משחק, אם הוא מקובל עלינו או לא, זאת אומרת, בתיאטרון הישראלי. אבל אני חושבת שהתיאטרונים היום הרבה יותר פתוחים לקבלת עולים חדשים. כן. ויש 아... כמה, יש מקרים די ככה בולטים <coughs> בתיאטרון הישראלי.
0: אני רוצה שוב להעביר אתכם לאחד המחזות המוסיקליים, כדי קצת ככה... Sociedad, לשנות, uh, לשנות אווירה, קצת להתרענן, אופרה בגרוש, אבל לפני שאני משמיע איזה קטע מאופרה בגרוש, הייתי רוצה שמישהו... שאנחנו נשאיר אולי?
9: בבקשה? בצד.
0: מי מכם היה מעורב בהצגה הזאת?
1: איזה מה? אופרה בגרוש. איזה גרסה? באיזו גרסה?
0: מעניין אותי לשמוע קצת על ה... אין בעיה, של...
1: אני, אני לא הייתי מעורב באף גרסה של אופרה, ביקור, הוא שממני לא תשמע שאלה. אז לך צורה. יהיה
0: הכי קל לדבר על אין. זה,
1: כן. <laughs> 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 כל מחזה שאתה תיקח, קלאסי, מקורי, יהודי, מיוזיקל, האיך הוא למעשה קובע את הכל? ופאני <laughs> אמרה את זה. אתה יכול לעשות עיר מלדוס בצורה גסה, וולגרית, ושזה יהיה גועל נפש לראות את זה, ואתה יכול לעשות את זה בצורה עדינה, נהדרת, משעשעת, כמו שאנחנו עשינו את זה אז בשעתו בהבימה. סיפור על זונה, קל ומשעשע, ולא הייתה היית זנות, היה סיפור של אהבה, אהבה גדולה, על מה זה ירמן לדוס? אהבה גדולה. כן. כן? מסוים שם בפריז, זה הכל. עכשיו, כל השאלה איך אתה עושה את זה. אופרה בגרוש, אני חושב שבדרך כלל הבמאי שלוקח מחזה כמו אופרה בגרוש, הוא למעשה קובע את האופי של ההצגה, את החותם של ההצגה. את הכרטיס ביקור שלו ותעודת הזהות שלו, כיוון שזה סיפור אה, שה, שהבמאי, במקרה הזה, הוא קובע את גורל ההצגה. השחקנים, אם אתה שואל על אז כך. אם יש לך תפקיד מצוין, אתה אוהב את, יש לך את גאוות היחידה. אם יש לך תפקיד פחות מצוין, אתה קצת ממורמר, אבל אתה עוד שייך לעסק. אם לא, אם יש תפקיד מצוין ואתה לא קיבלת אותו, אז אתה מחכה בסבלנות באולם לראות מה יקרה. הצליח, <laughs> אז איך אומרים, אכלת אותה. לא הצליח, אז אתה, אתה חכם לאחר מעשה. <laughs> אבל בדרך כלל, כשאתה עושה מחזה, יש איזו גאוות היחידה, ויש איזו יחידה לוחמת, לוחמת על חייה. קבוצת שחקנים זה אנשים שלוחמים על הישרדות, על חיים משותפים. יש להם מטרה מסוימת. תח, תח, מה זה שחקנים, כשעובדים על מחזה? הם עוברים את קווי האויב. הם תלויים אחד בשני, הם צריכים לעבוד ביחד. מי שלא מבין את זה, אז אוי ואבוי.
5: נכון.
1: <laughs> כן.
0: קורה ששחקן מתנגד לקבל תפקיד? האם התיאטרון מתחשב ברצונו של השחקן באשר לקבלת תפקידים? פאני?
5: כי אני התנגדתי בזמנו כשנתנו לי באם לשחק את הילד. למה? אז אני... את הבחור, אותו אני. אני הייתי צריכה להיות גבר, אני אמרתי, אני לא יכולה להיות גבר. ברטון אבו אמר לי, כך שחקן לא מדבר.
1: <מח> תראה, זה ששחקן מתנגד לקבלת תפקיד, זה עוד לא אומר שהוא צודק. לפעמים שחקן יכול לקבל תפקיד מאוד גדול ומאוד חשוב ומאוד מעניין, והוא חושב שהוא לא מתאים. <מח> ומשכנעים אותו לעבוד, והתהליך של העבודה, דווקא בגלל זה שהוא עובד בחומרים שהוא לא רגיל אליהם, ודווקא בגלל זה שהוא חייב, הוא חייב להילחם בהרגלים שלו, ובנטיות שלו, ובהצלחות הישנות שלו, הוא פתאום מגלה בעצמו. תכונות ומצבים חדשים ועושה תפקיד חדש לגמרי. כי מה, אם אתה, תראה, אתן לך דוגמה, אני למשל בדרך כלל משחק בשנים האחרונות תפקידים של דמויות שליליות, טיפוסים שליליים. בשעתו הבעירו אותי לצוואתו של כלב, והנהלה הכריחה אותי לשחק את הבחור הצעיר הברזילאי, הצעיר הקטן, תפקיד נחמד, אני לא רציתי לשחק אותו. ותפקיד ראשי, זה לא שאני נעלפתי, של... תפקיד ראשי במחזה. אני אמרתי שזה לא מתאים לי. שכנעו אותי לשחק, והיו לי בעיות קשות אישיות. כיוון שאני עסקתי בחומרים שלא הייתי רגיל אליהם. ואני מוכרח לומר שעבדתי אז עם מילוא, ו... והמחזה הדיר שינה מעיניי, מכיוון שאני ראיתי שאני באיזשהו מקום לא, לא תופס את קצה החוט לאן אני יצא ללכת. אני לא אספר לך את כל הלבטים שלי, אבל כשהמסך נפתח, התברר לי שאני מצאתי בתוכי דברים שאני לא האמנתי שאני מסוגל לעשות. אז כשחקן, זה העשיר אותי, גרם לי לחוויה, אני היום עושה דברים שבזכות התפקיד הזה אני מאמין בכוחותיי שאני יכול לעשות, וככה זה לגבי כולם. זה ששחקן אומר אני לא רוצה, זה עוד לא אומר שהוא צודק. ואם תשאל את עמרי, הוא יביא לך אלפי דוגמאות כאלה. למה אתה אומר את זה בנוכחותו?
3: בטח,
0: אותו. רבותיי, נשמע קטע מאופרה בגרוש.
3: גבירות
9: ואדונים, אנו
3: מגישים לכם פזמונים מתוך אופרה של קפצנים. היות ואופרה זו צריך שתהיה כה מפוארת, כפי שרק קבצנים מסוגלים להעלותה בחלומם. וכה זולה, כדי שקבצנים יוכלו ליהנות ממנה, קראנו לה בשם אופרה... בגרוש. יריד בסוהו, הקפצנים מקפצנים, הזונות מזנות, הגנבים מגנבים, וזמר הרחוב שר זמר
11: רחוב. Save ha floor damati Anna
0: כן, צלילים מוכרים שחזרו על עצמם בווריאציות שנות כמה פעמים בתיאטרון העברי. עכשיו, רבותיי, הייתי רוצה שנייחד כמה מילים לעניין המהפך הנוסף שהתחולל בבימה, אם ההפכו לתיאטרון לאומי. כלומר, הרגע שבו הבימה חדלה להיות כקולקטיב של תיאטרון והופכת... את פניה מקבלת צביון אחר. אני מניח שהרגע הזה בחייו של כל אחד בבמה היה רגע מאוד מיוחד, והייתי רוצה, פני, קודם כל, שאת תאמרי לי מאוד בקצרה, תשתפי אותנו, מה זה עשה לך ההחלטה שהקולקטיב מתפרק?
5: אני לא הייתי בבמה
0: אז. את לא היית... בכלל בבימה? אני
5: הרי יצאתי מהבימה בחמישים ושתיים. והתיאטרון התפרק אחרי זה.
0: כן, מתי זה היה? ב-שישים ותשע, המהלך הזה. זהו, כי אוקיי, אני אחר
5: כך כן. חזרתי בתור מורה. Mm -hmm. החזירו אה, אותי, לא חשוב. אבל אני כמה שנים לא הייתי בבימה. כן. כי היו דברים שהיו אולי, אני הייתי נלחמת בת, זה שיהיו אחרת.
0: עמרי ניצן, כמנהל עומנותי של התיאטרון, כ, כאיש שרואה את הדברים מזווית צעירה יותר, איך אתה מתייחס למהפך הזה?
10: תיאטרון הבימה, אני חושב, הוא תיאטרון לאומי מכמה סיבות. קודם כל, מהסיבה ההיסטורית שהיום שמענו עליה על קצה המזלג, אבל טעמנו קצת. וזה באמת היותו חלק מהתסיסה של הרנסנס, של תחיית השפה, הספרות, התרבות העברית כחלק מאוד אקספרסיבי של הציונות בתחילת המאה. דבר שני, זה היום אולי התיאטרון הגדול בהיקפו במדינה, בחברה שלנו. אחת הבעיות שלנו היא לענות באמת מהו תיאטרון לאומי. זו שאלה שאנחנו שואלים. הוא לא יכול להיות דגל. תיאטרון ביסודו הוא לא דגל, תיאטרון yeah. ביסודו הוא כמעט אפילו הייתי אומר עוד דבר מקודש, להפך, תיאטרון מנתץ טבואים, מנתץ דברים מקודשים ביסודו. אני חושב שהבימה היום מיקרוקוסמוס באיזשהו מקום של שאלות שהחברה כולה שלנו והמדינה שלנו חיה אותן, למשל שאלת הציונות. ציונות בהתחלה אף אחד לא היה לו ספק מה תכליתה, מה תוכנה, מה כוחה, מה האנרגיה שלה. היום שואלים רגע אם כבר תמה הציונות, האם צריך להמציא היא uh, חלק מאותו תהליך שעובר על החברה. Uh, סימני השאלה העקרוניים ביותר שחלים על כולנו, חלים גם, חלים גם על הבימה. אני מוכרח להגיד שיש לנו את ההזדמנות, בהיותנו עוסקים בתכון, בתכנים ובסימני שאלות, יש לנו את ההזדמנות, יש לנו הייתי אומר את הבמה או את הבמות, לשאול את השאלות האלה, לנסות לענות עליהן, אולי לא בתשובות נחרצות, בסימני שאלה נוספים, להתעסק עם הנושא הזה. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות זה בתוכן. זאת אומרת, תיאטרון לאומי קודם כל, תיאטרון שצומח מהחברה, מהשפה, מהתרבות, מהבעיות היותר עמוקות, היותר על פני השטח. תיאטרון שהוא משקף את כתב היד המקומי בכל משמעות שהיא, גם את כתב היד, זאת אומרת, את הכתיבה המקומית. לא תיאטרון מיובא, לא תיאטרון מושאל, לא תיאטרון מתורגם מאיזו בירה אחרת, אלא תיאטרון שהוא מרכז, קודם כל, שהוא של התרבות. והספרות התיאטרונית של היצירה, של השחקנים, של היצירה הבימתית הישראלית כאן, היום בישראל. זה לא תמיד מבטיח את הרמה הכי גבוהה, אבל זה איזשהו קו, זה איזשהו כיוון, זה איזושהי נקודה שאליה אנחנו הולכים, זה איזושהי סקרנות אותנטית שהרבה אנשים והרבה יוצרים שותפים לה. יש לנו בעיה, שכמו שפאני קודם תיארה את זה, הבימה הייתה בשיאה בשנים הראשונות. ואנחנו באיזה טראומה שכמעט אין לה, אין לה תשובה. ואני חושב שזה חלק מהניסיון אולי חסר האונים של הבימה לחזור אל אותם שנים, להיות שוב עוד, לחזור אל אותו נס. אני חושב שזה אין דרך חזרה, בשום מקום, לא בחיים ולא באמנות ולא בתיאטרון. ונכון שהזיכרונות הם יפים, עבר תמיד יותר יפה מההווה. בכל מקרה, בעיקר כשמדובר על נוסטלגיה רכה כזאת ולא לא מעמיקה. <coughs> או אקדמית. יחד עם זאת, אנחנו צריכים למצוא אותה נס החדש. אני חושב שזה מה שמטריד אותה. אנחנו לא מסתפקים בעוד תיאטרון. אנחנו לא מסתפקים בעוד הצגה ועוד הצגה. אנחנו, מס... אנחנו... ואני חושב שהרבה אנשים שותפים לתחושה הזאת שלי, ואני מבטא, אה, אה, יוצרים שונים, זה שחקנים, זה במאים, שיוצרים אה, בבימה לסירוגים או ברציפות. אנחנו מנסים למצוא באמת את אותו נס, את אותו מפגש משמעותי עם קהל. אותו מפגש שייעשה לחברה שהיא באמת באה לתיאטרון, היא מציפה את התיאטרון במאות אלפים בשנה. אנחנו מנסים לעשות להם תיאטרון שירגש אותם, כמו אותה מאזינה שאמרה קודם, דיברה על שנת 40, עברו 45 שנה וכאילו זה היה אתמול. אתה הרגשת את ההתרגשות בקולה מהצגה שהיא ראתה לפני 45 שנה והיא מנתה את ההצגות, היא מנתה את הבעיות, היא מנתה את השחקנים. אנחנו מנסים להיות, לחרט כך בעיני הקהל. להיות כל כך משמעותיים כמו שזה היה לאותה מאזינה. להיות מין איזה טבעת בגזע של, של הקהל שלנו, זאת אומרת, להוסיף לו איזה חוויה משמעותית לחיים. ואני מקווה שכמה מחנכים שמעו את אה, התגובה של אותה מאזינה, והבינו כמה תיאטרון יכול להיות משמעותי, ולדבר אפילו מחוויה שלי, באיזה סוג זיכרון חי, מוחשי ומשמעותי. אני זוכר כמה הצגות בנעוריי, וחלק נכבד מהם היה באמת בתיאטרון הזה. כן. ילימה.
0: יהודה עפרוני, מה היה בשבילך פירוק הקולקטיב והמעבר לדבר החדשה?
7: אני אשביע כאן דעה שקצת לא מקובלת על כמה מהחברים שלי. אני הייתי מאלה שמאוד שמחו על פירוק הקולקטיב. אני מאלה שחושב שכשם שאדם צריך לשאוף להיות ליברלי, דמוקרט בחברה מתוקנת, תיאטרון זה לא מקום להצבעות. זה לא מקום לדרך ושיטת אה, אה, קולקטיב. אני בעד אבסולוטיזם נאור, בעד מנהל אומנותי. אה, מנהל אומנותי יכול להיות טוב, יכול להיות יותר טוב, תמיד ניתן להחליף אותו. אבל השיטה של אה, קולקטיב היא טובה לימים ראשונים, לימים חלוציים, כשצריך ביחד אה, אה, להתגבר על כל מיני, אם בקיבוצים במחשבי טבע ואם אה, בבעיות... אה, אומנותיות, אז טוב לעשות את זה ביחד בימים ראשונים, כשהתיאטרון הוא בתהליכי בראשית. אבל לאחר מכן, אני
1: נוטה לשיטה
0: הנוכחית. מה ההרכזות שלמה?
1: אני חסיד גדול של הקולקטיב. יסלח <laughs> לי יודידי פרוני, אבל באמת השקפותינו מנוגדות. אני חושב שהתיאטרון הוא תמיד בימים ראשונים, הוא תמיד נוצר מחדש. אני בעד קבוצת שחקנים, לא גדולה, אבל גרעין שחי יחד, נכון. שהולך יחד, שמוצא את הטון שלו, את הסגנון שלו. ש... יש להבדיל בין שני דברים,
7: בין קולקטיב כשיטת הניהול של התיאטרון, ובין אנסמבל במז... כמסגרת אומנותית. يعني... אני בעד אנסמבל. במשחק, <אז> ביצירה. סליחה. הביחד ביצירה. אבל מה בעבודה? קורה? כאן
1: שפכו... טוב, אנחנו מדברים על תיאטרון... אנחנו לא מדברים על דגם שלא קיים. אנחנו מדברים על תיאטרון הבימה שהיה לו מבנה מסוים. במקרה הזה שפכו את התינוק עם, <אז> את התינוק עם גרעין, אני, לא, אני לא אומר ששחקנים צריכים לנהל. <אז> אני לא אומר. ששחקנים צריכים <אז> <שחקנים אז> צריכים להצביע. חס ושלום. נגד זה באופן מוחלט. אבל אני אומר שהנהלה, כמו שאתה אומר, נאורה וליברלית, צריכה להבין שהיא צריכה לקחת קבוצת אנשים ולתת להם הרגשה של היחד, זו התיאוריה שלי. הבימה בשבילי, אני כנראה, אולי, אני לא אגיד שאני חסיד שוטה, אבל אני התחנכתי על איזה מין השקפת עולם, ועדיין לא הוכח... במשך השנים, שמה שנעשה במקום הקולקטיב הוא יותר טוב. לא הוכח, לא מבחינה אומנותית, לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה חברתית. משום בחינה. גם היצירות, יש טובות ויש רעות כמו בתקופת הקולקטיב. ואני כבר לא מדבר, אבל מה? בשבילי הבימה הייתה בית. בשבילי הבימה הייתה מקום שהייתי רוצה לשחק בו. והיום, להרבה מאוד שחקנים, הבימה הפכה להיות <מכל> תחנת <מכל> רכבת, <מכל> רכבת, מקום עבודה, טרנזית, הם בדרך ל... אנשהו, במקום שירצו להישאר בתיאטרון ויראו בו את, 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 את מקומם. אני מקבל את השקפה של עמרי uh, ניצן, אבל כדי לה, אני אומר שכדי שעמרי ניצן יגשים את החלום שלו, שהוא עכשיו באמת הגדיר את זה באופן יוצא מן הכלל, התיאטרון חייב לקחת קבוצת שחקנים צעירים. לא אומר, אני לא אומר אנחנו. איזה שלא יהיו, כישרונים. לוחמים, אנשים שרואים בתיאטרון בית מוכנים פה לשחק כל תפקיד, להתפתח כשחקנים ולראות את הבימה כייעוד. כן, אני פה... כתיאטרון לאומי.
0: מאוד מעניין אותי פה שאתה תצטרף, אומרים איתנו.
10: לא, אני בסך הכל מזדהה פה עם הדברים, השאלה היא כמובן שאלה ריאלית. אני בהחלט מזדהה עם הדברים של יהודה בעיקר. לגבי אנסמבל, זה די, אני חושב שכל מי שעובר חוויה של הצגה אחת מבין שזה המפתח לאותו מי שקודם הגדיר פאניל או שלמלה את, את המלחמה הזאת על ההצלחה, את החצייה מעבר לקווי האויב, זאת אומרת, אתה לא יכול להישאר שם בודד ונטוש, את האחריות ההדדית שיש, ואני חושב שאנסמבל יש, בוודאי, <coughs> אין לי ספק, זה אחת המגמות שלי, ומי שקצת בוחן את הדברים במעט הזמן שאני בבימה, אז יכול לבחון שיש מגמות ברורות לגבי זה, הן לא תמיד הכי מוצלחות, הן לא תמיד נראות לעין מיד. אני מקווה שזה ייווצר. אני מנסה לרפד את זה בנתונים שיצרו את המצב הזה. לגבי הקולקטיב, זה בשבילי שאלה היפותטית. זה נראה לי מאוד רומנטי, והנשמה ישר נוהה למין סוג כזה של חברותא וכך הלאה. אני אבל בהחלט מאמין, ולא דווקא מהעמדה שלי, שבאמת החלטות אומנותיות... לא יכולות ליפול באספת קיבוץ. זאת אומרת, זה, למשה, זה דבר והיפוכו, זה סתירה. ו... אבל זה אני אומר באופן תיאורטי לגמרי, אין לי שום ניסיון בזה, ואני חושב גם שזה שאין... היה נכון לזמנו, עכשיו צריך למצוא את הדבר, את התשובה הנכונה לזמננו.
5: כן, בבקשה, פאני. אני באמת תמיד נגד שיטות, ונגד הכרזות, וכל הכרזה וכל סיסמה זה דבר יפה מאוד, אבל לחיות ככה אי אפשר. אני יודעת שליצור, ליצור, חייבים יחד, אי אפשר ליצור לפי פקודה. לנהל לא יכולים יחד. זאת אומרת, זה לא רק קונסמבל. היו תקופות בבימה שלא יכלה להיות הצגה בחיפה וכאן, היית, וכאן הייתה פרמיירה. אנחנו כולנו היינו תמיד, מה זאת אומרת, בחזרה גנרלית אני לא אהיה. דיברנו על קבלים. שם שיחקו רק גברים, אנחנו כולנו ישבנו כל החזרות האחרונות ורעדנו אם זה יהיה טוב או רע, זה חשוב. זאת אומרת, לא רק ליצור הצגה, ליצור תיאטרון צריכים ביחד. ואני כמובן נגד שיטות שכאן משחקים ושם משחקים, ו... אבל אנחנו רוצים שזה יהיה משהו. לנהל צריך לחוד. ולקבוע איזו הצגה. יש דברים שכל אחד אחראי, ולא טוב שכל... כשהחיילים מחליטים יחד על הקרב, יש מישהו אחד שמנהל אותו, אבל יוצרים יחד. כן. אני מקווה שאמרתי את זה די ברור.
0: רבותיי, כן? יש לכל אחד אחד מכם עוד משפט אחד לסיום. הייתי רוצה שתזרקו ככה ספונטנית את המשפט הכי חשוב שלו המלא. במשפט אחד? פתח את המיקרופון, כן.
1: במשפט אחד? <laughs> אתה רוצה ש... שאת... <laughs> אני נמצא בבימה 40 שנה, את כל 40 שנה במשפט אחד. זה בדיוק ממש פינפוחה.
0: המשפט הוא, אני... אי אפשר לדבר על הבימה במשפט אחד. אי אפשר גם תראה. לסכם שידור כזה במשפט אחד. תראה, בעוד
1: שנתיים, הבימה חוגגת את חג השבעים שלה. וואו. כן, תיאטרון שיכול להסתכל אחורנית ולומר, אני בן שבעים, כן, אני חושב שיש לו, היו לו נעורים נפלאים, ואני לא אגיד שיש לו זקנה מפוארת, כי אני מאמין שהתיאטרון הזה הוא רק בראשית דרכו. טוב.
9: אני כן, גם כן. כרוצה רגילה, כן. אני חושבת שעם כל הבעיות סביב התיאטרון, אני חושבת שזה דבר נפלא שהוא קיים, שהוא ישנו, שהוא התקיים, ושהמקום הזה פשוט אה, פתח, כמו שאומרים, את הדרך לפי, לפי נעודתי לכל התיאטרונים שישנם היום בארץ. אני לא יודעת אם אנחנו בעצמנו מודעים מה, איזה, איזה אוצר יש לנו פה בארץ הזאת.
0: כן. אני אסתפק במשפטים שלכם, שהיו יותר ממשפט אחד. גזלתם, גנבתם את ההצגה מהחברים שלכם. אבל
10: ביטאו את עמדתנו. כן, בהחלט. ואפשר להצביע על זה, אם
0: יש... זמננו תם. תודה לפאני לוביץ', למולה רודנסקי, ליה קניג, שלמה ברשביט, יהודה עפרוני, עמרי ניצן, לכל המצלפנים תודה. בפני אלה שהזמן לא אפשר לנו להכניסם לשידור, אנחנו מתנצלים. עד כאן 68 שנים לתיאטרון הבימה. כאן יובב כץ, הנפרד מכם בברכת לילה טוב.